0: Olá caros ouvintes, caras ouvintes, sejam bem-vindos e bem-vindos ao nosso episódio número 42 sobre ciência e tecnologia do bait furado. Hoje nós vamos trazer algumas notícias, entre elas, um besouro capaz de sobreviver a atropelamento, tá de aí de mim, cara. um filme assustador da Netflix, a Google pagando bilhões para a Apple, as máquinas fazendo o trabalho dos seres humanos, Fudeu! A Samsung bloqueando chamadas indesejadas e o PicPay enganando os usuários. FUDEU DE VEZ! Nossa primeira notícia de hoje é sobre um besouro que pode sobreviver a atropelamentos, que está sendo estudado por uma equipe de cientistas para ajudar a resolver problemas de engenharia. Esse besouro, que é conhecido como... Duro de matar. <risos> Quase. Como um besouro diabólico, por causa do nome científico dele, é... ele tem uma possibilidade de resistência muito grande, chegando aí a suportar uma força aplicada sobre ele de 150 newtons, ou seja, cerca de 39 mil vezes o seu peso corporal. Tendo uma ideia de que um pneu de carro aplicaria uma força de cerca de 100 newtons se passasse por cima do inseto em uma superfície de terra, isso significa que ele sobreviveria até mesmo a esse atropelamento. Então os cientistas estão estudando esse besouro aí para verificar como ele consegue ter essa grande resistência e utilizar essa engenharia dele dentro é, da engenharia humana, para resolver alguns problemas de engenharia, para poder fazer construções mais fortes. E aí um dos cientistas, o Pablo Zavattieri, disse que esse besouro é tão resistente que ele parece um pedaço de rocha, né? Então normalmente a gente pega um besourozinho aperta assim na unha, né? E consegue matar ele. E já com esse besouro, nem um pneu de carro é sufici suficiente para destruir. E aí a ideia desses cientistas é realmente entender essa força do besouro para recriar tal resistência nos materiais de construção. Então eles fizeram a análise do inseto. E viram que ele tem um projeto arquitetônico ali dentro do exoesqueleto. A força dele, a dureza dele está na sua armadura. Ele possui dois Elytron. Estrutura presente em besouros voadores que permite que abram as asas. Mas no caso desse besouro aí ele já não voa mais. Só que ele usa essa estrutura de outra forma. Eles se encontram em uma linha chamada de sutura, que percorre toda a extensão de seu abdômen. Então esses hélitrons, que são essas estruturas aí das asas, que é usada nesse visor de outra forma, elas se encontram ali numa linha, né? que é o momento da sutura ali, que através desse, desse momento, desse encaixe, ele consegue absorver a força aplicada sobre ele. Esse essa aí é uma das, das coisas que faz com que ele consiga suportar a um peso enorme. E aí os cientistas falam que eles podem usar essas espécies de estrutura da sutura para melhorar a resistência. E é um bom exemplo de como a natureza ela usa essa conexão. E é interessante porque os cientistas dizem assim, cada vez que olhamos para a natureza, aprendemos algo novo. né? Então... Às vezes os seres humanos se acham bastante, né? Querem ser melhores aí do que os animais, os insetos, a natureza. E na verdade a gente ainda tem muito a aprender, né? Então bem interessante aí esse besouro que é duro de matar, como disse o Tio <risos>
1: Gamer. Eu tô impressionado se isso é verdade ou se é um pokémon, né? Quem não gosta de inseto... Tem que ficar atento aí, saber qual é a fraqueza do tipo inseto, do tipo pedra também, porque se ele vier pra cima, não tem como se defender, não. Kryptonita, será? Pois é, é o Super Besouro, né? Só falta voar. Isso aí é o Besouro. longe demais. Eu vou tentar corrigir,
0: Nossa segunda notícia de hoje é sobre um filme da Netflix que o Jorge Martin. Descreveu como assustador Ele disse que ficou mais assustado Com o filme documentário da Netflix Intitulado O Dilema das Redes Do que com qualquer filme de terror Que ele viu nos últimos 20 anos E olha que a gente tá falando do cara aí Que nos livros dele mata em geral, né? Então, nós tivemos um lançamento Recente aí da Netflix Com o filme O Dilema das Redes Sociais Que fala justamente é, Algumas coisas importantes Sobre as redes sociais E de como a gente... É, manipulado para ficar sempre ali dentro daquelas, das redes né? e de como eles têm algoritmos que conseguem prever por meio dos dados que eles coletaram de, dos nossos acessos, eles conseguem prever mais ou menos o, coisa sobre nós o que vamos fazer, eles têm tantos dados nossos que eles meio que conhecem muito mais a gente do que nós mesmos, eles conseguem usar inclusive o nosso subconsciente para fazer com que a gente compra produto, veja anúncio e continue mais tempo ali dentro daquela rede social, né? seja Facebook, Instagram, Pinterest. Nesse documentário, que é muito bom é, e já foi uma recomendação do nosso colega Thomas, eles usam a opinião, a fala de vários especialistas inclusive pessoas que trabalharam dentro dessas redes sociais, então no, é, do Youtube do Instagram, do Pinterest do Facebook, não são pessoas especialistas de fora, são pessoas que trabalharam ali dentro e até fizeram parte do desenvolvimento dessas redes sociais muito do que eles contam é que eles não tinham a ideia do que iria se tornar né, do que essas redes sociais acabaram se tornando. Apesar dessa notícia trazer que é um filme assustador né, porque o Jorge Martin falou que é um dos filmes mais assustadores que ele já assistiu, na verdade é um documentário que é, fala sobre as redes sociais e não é um documentário de terror não, então você pode assistir tranquilamente e até recomendo que assista a esse documentário aí da Netflix, O Dilema das Redes Sociais pra gente ter uma ideia de algumas das forças que são fortes na nossa sociedade atual e que de certa forma elas conseguem moldar muito do nosso da humanidade nos dias atuais, então a maneira como a gente vê a realidade, como a gente enxerga a realidade como a gente vive no mundo. É, e até as nossas estruturas cerebrais elas podem ser alteradas por essa dinâmica de passar tanto tempo na frente do celular, das redes sociais. Ficar ali preso, né? Então, recebendo aqueles anúncios, fazendo com que a gente compre certas coisas. Então, é um documentário bem interessante. E se você assistir, você vai entender porque que ele falou que é um filme de terror, né? Que ele falou que foi assustador. Porque realmente algumas estruturas que são utilizadas ali dentro a gente não tem nem ideia, a gente não tem noção do que eles fazem, do que eles estudam né, do, do, de táticas psicológicas para poder fazer com que a gente passe mais tempo ali dentro né? porque na verdade nós somos o produto dentro das redes sociais o produto que eles vendem é a nossa atenção o nosso foco ali dentro das redes sociais é o produto que é vendido para as empresas que fazem os seus anúncios né? então basicamente as empresas compram a nossa atenção quando a gente está acessando de graça o Facebook, o Instagram, o Twitter, na verdade eles estão vendendo nossa atenção ali dentro.
1: É assustador porque é verdade. Esse documentário aí, eu entendo que ele fala de terror porque a gente se depara com uma situação que a gente convive todo dia e não se dá conta do quanto ela é. do quanto ela prejudica a gente. E lá a gente é representado por um personagem que a certo ponto ele parece um zumbi, ele não consegue fazer mais nada senão acessar a rede social. E o sistema que a gente pode chamar de logaritmo também ele é representado por três homens que ficam todo o tempo tentando chamar a atenção dele e aí ele não consegue não esse personagem não consegue mais viver né não consegue interagir com ninguém e aí a gente vê nessa situação dá uma certa angústia então não é de terror mas quando a gente consegue fazer a relação dessas cenas com a nossa vida aí a gente começa a ficar um pouco preocupado.
2: É, essa questão do Facebook e outros sites é o que eu, na verdade, já falei, assim, principalmente com famílias antes. Eu vi muita gente, assim, começando a ficar viciado, muito viciado mesmo. Eu, inclusive, pessoal da minha família, meu t meus tios, ambas, minha própria mãe. E... O Heidi também um tempo ele ficava respondendo os comentários, do, que ele perdia muito tempo respondendo esses comentários no Facebook. E eu falava para ele, desiste disso, mano. Esse pessoal que tu tá respondendo, aí, nem se importa, nem lê tua mensagem, só responde qualquer besteira. É uma coisa que eu evito, eu evito a maioria das redes sociais na verdade, isso até me deixa um pouco antissocial, porque realmente não, não sou de usar muito nenhuma rede social. Até o próprio WhatsApp eu acabo muitas vezes não usando. E eu acho que muitas vezes as redes sociais acabam nos tirando assim, um pouco do, da vida real. O uso do celular, né, hoje em dia, acaba nos tirando muito um pouco da vida real. A gente acaba vendo o pessoal sentado na mesa, antes da pandemia, né? A gente via só as pessoas sentadas na mesa e cada um com o seu celular em vez de estar conversando. É assim. Eu acho que é algo difícil de mudar agora. É uma nova realidade, né? Claro que a gente tem que tentar fazer algumas coisas assim para um, não piorar, né, no caso. Mas eu acho que para voltar pro que era antigamente, não, não dá mais realmente. E teremos que ver como é que vai ser essa evolução da sociedade, né? Uma coisa que eu lembro também, muito, é aquele filme do Ollie, não sei se vocês lembram, em que as pessoas estão tudo naquela nave todas sedentárias, obesas, e sentar nas suas cadeiras flutuantes, antes, que eles não fazem mais nada da vida, só ficam só olhando para as coisas, né? Eles não fazem mais nenhum tipo de atividade. Aliás, já aproveitando, já deixa uma recomendação aí do filme
0: Wally, ele é muito bom. A gente tem que ir para Realidade Futurista do Black Mirror, hein? No 50 milhões de méritos, é, as pessoas ficam pedalando lá para criar energia.
1: Aí eu já acho que Black Mirror é terror.
0: Esse episódio não é muito terror, não.
1: É bacana.
0: É 15 milhões de méritos. Então fica aí duas dicas já. Para os ouvintes e as ouvintes. O é Oli e o dilema das redes. Que está disponível este último na Netflix. Nossa próxima notícia de hoje é sobre a Google pagando entre 8 bilhões e 12 bilhões por ano a Apple. Para se manter como uma ferramenta primária de buscas. Então também está dentro aí da ideia das, do dilema das redes esse buscador gigante que é o Google e também ganha muito dinheiro vendendo nossas informações tudo que a gente pesquisa que a gente faz o Google tá sabendo ele vende nossas informações ganha um dinheiro danado e a prova disso é que ele paga aí por ano entre 8 a 12 bilhões a Apple só para ser o buscador principal dentro dos, desses celulares né com iOS e essa descoberta aí saiu agora recentemente devido à ação movida pelo departamento de justiça dos Estados Unidos, uma ação judicial antitrust. Dessa ação, Cara, sabendo aí dessa possível desse possível pagamento do Google à Apple e de que pode chegar a 12 bilhões por ano, que representaria para os rendimentos anuais da Apple entre 14 e 21% do faturamento anual da maçã. Então a Apple aí, recebe uma quantia considerável, né, um, de faturamento entre 14 e 21% do faturamento da empresa. Só da Google e para usar o, o buscador da Google como principal aí dentro dos dispositivos, né. Apesar de tudo, alguns analistas falam que esse acordo aí que é secreto, né, que estava guardado aí, se, tendo se revelado agora, é, os especialistas falam que não é um não é um bom negócio para o Google perder aí os celulares da Apple tendo como buscador o Google ali dentro, né? porque aí faria com que a Apple fosse provavelmente virar a concorrência da Google, fazer outro buscador para concorrer ali dentro, ou usar outro buscador de outra empresa, então isso seria um, é, ruim para a Google e realmente é um, é um negócio muito lucrativo, né? Que pagar um valor enorme desse só para ter ali dentro dos produtos da Apple como buscador principal Google é realmente muita grana
1: eu vejo o buscador do Google como a porta para todos os outros serviços do Google, né? Porque dependendo da pesquisa que a gente faz lá, ele já sugere um vídeo do YouTube ou um aplicativo do Google Play. Então, a gente pensa que a pesquisa está tá mostrando o melhor resultado, mas muitas vezes está mostrando o que o Google quer que a gente veja. Aí ali dentro aparecem os serviços dele, que a gente acha que uma melhor resposta, mas tá te encaminhando para outros serviços do próprio Google. Então o buscador incentiva isso, né? Se ele fosse mais democrático, né? não seria tão nocivo. Mas aí entrando no, nos iPhones, né, já é a porta para o YouTube e para outros serviços do Google também dentro dos iPhones.
0: É, principalmente, eu acho que a Google faz esse direcionamento né, para os seus outros aplicativos, mas eu acho que, principalmente, é, o que a Google faz é coletar os nossos dados e vender. Né? Eles têm uma porção dos nossos dados, inclusive, no dilema das redes sociais, eles indicam um outro buscador, que é o Qant, né, Qwant. Então, também fica a dica aí para os usuários e usuárias do Google, se quiserem ir um, um outro buscador que não colete os dados, pode usar esse QANT.com.
1: O miserável é um gênio.
0: E aí a última notícia minha de Dark Rising para hoje é sobre... Eu sou seu pai. As máquinas que farão metade da tarefa de trabalho até 2025. Então hoje, na nossa atualidade nós temos as máquinas fazendo mais ou menos um terço dos trabalhos. A ideia que prevê um relatório do Fórum Econômico Mundial é de que até 2025 é, haja essa revolução robótica, que também foi muito é, avançada devido a esse período da pandemia, né, que muita coisa ficou digital, muita gente teve que ficar em casa, então essa automação acabou dando uma acelerada. Então a ideia é de que 50% dos trabalhos sejam feitos pelos robôs até 2025. É, isso vai ocasionar duas mudanças principais. Uma é a de que muitas pessoas vão perder seus empregos, principalmente aquelas pessoas que têm menos qualificação. E a segunda é que vão surgir novos empregos né, nessas áreas de tecnologia. Então vão precisar de pessoas qualificadas nesses setores, nessa parte das tecnologias para poder conseguir esses novos empregos, mesmo assim a ideia de que a quantidade de pessoas desempregadas seja maior do que as que vão ser absorvidas por esses novos nichos de trabalho, então é uma notícia boa e ao mesmo tempo ruim, né? É uma notícia muito boa e excepcional, porque se os robôs começam a fazer os trabalhos dos seres humanos, a gente vai ter mais tempo livre para os seres humanos utilizarem de outras formas, né? De formas criativas, para estudo, para arte, para lazer... Mas em compensação, enquanto a gente vive na sociedade capitalista em que a riqueza é distribuída de forma totalmente injusta e desigual se os robôs tomam os empregos dos seres humanos né, os donos dos robôs, os donos e as donas vão acumular muitas riquezas enquanto muita gente vai morrer de fome né? Então, dentro do capitalismo é uma notícia que fica até ruim porque ao invés de a gente sobrar mais tempo livre para as pessoas a gente vai, na verdade, ficar sem emprego Mas é uma das tendências que está vindo aí até 2025, né? Pelo menos aí 50% do trabalho vão ser feito por novas tecnologias, por esses robôs, né? Inclusive, alguns trabalhos mais especializados né? já estão fazendo robôs para advocacia, para medicina. Então, vão surgir novos empregos. A ideia da economia verde e big data são alguns dos campos em que vão aumentar os números de empregos aí. Mas aquelas pessoas que não têm uma grande qualificação, elas realmente vão começar a perder seus empregos e ficar de fora do mercado, né? Então vamos aí, esperar, ver o que que dá e torcer para que a gente mude o sistema social e consiga realmente É um sistema em que as necessidades humanas venham em primeiro lugar e não a necessidade do mercado.
1: Não existe trabalho ruim. O ruim é ter que trabalhar. Acertou! Ah, miserável!
2: É, é o que a gente já falou aqui também há pouco, né? Essa
1: mecanização, essa
2: automatização. Não só nesse sistema de automatização hum. em trabalhos mais físicos, né? Mas Tá, tem outros trabalhos que a gente vem falando sobre a IA também, que vai se acabar substituindo muito das áreas de serviço principalmente serviços de metal clientes, né cada vez mais sendo substituídos. E outras áreas de também. E é algo que a faz a gente realmente pensar como será essa sociedade no futuro. Né? Por exemplo, agora que as pessoas estão começando cada vez mais para ver suas empresas, para essa automatização, é algo que também já, a gente já testemunhou várias vezes ali, como é, antigamente, lá no período da, das revoluções industriais, é, as pessoas tinham muitas pessoas nas fábricas e tudo mais, e aí cada vez mais foram saindo né, para arranjar outros empregos, né? E a gente vê as desenvolvendo cada vez mais das artes, da das ciência. E no futuro eu fico pensando como é que vai ser essas pessoas, porque conforme essas pessoas vão meter o no número dos empregados, com o tempo esse, esses pessoas desempregadas vão acabar tendo que fazer alguma coisa, né? Para arranjar sobrevivência. Então, ou eles vão arranjar outro tipo de emprego, outros outros meios de conseguir essa sobrevivência ou terão que roubar ou terão que dar uma revolução, porque se nada for feito, elas, essas pessoas simplesmente ir, irão morrer, né de fome nas ruas, hein? sem casa doentes, e isso eu não acho que as pessoas irão aguentar, né as pessoas não, não acho que vão ficar à toa e aguentando todas essas merdas aí, ainda mais quando é, o número dessas pessoas for grande demais, então acho que as coisas aí terão que mudar terá que, a gente terá passar por algum tipo de evolução social, algum tipo de alteração, pelo menos, né? Veremos aí como vai ser no futuro, é o que eu sempre estou pensando assim, realmente, como é que vai ser, é, são mudanças que vão acontecer, querendo ou não, porque são coisas que já estão acontecendo aí e que já vem sendo impulsionadas há bastante tempo e, hoje em dia, a gente começa está começando a ver cada vez mais só, né? Mas é, já, já são essas mudanças aí que algumas pessoas já previram isso faz muito tempo. Então, Deixei para você pensar também aí como é que será a sociedade, como é que a gente sobreviverá a sociedade também no futuro, né?
1: Vamos precisar de soluções inteligentes para esses dilemas aí, mas de qualquer forma é interessante a gente ter mais tempo para ler um livro consumir multimídia cuidar de horta ficar um tempo com a família, é interessante
0: é, São boas questões colocadas servem para reflexão a gente vai precisar pensar a sociedade de uma maneira crítica e sem ser contra as vacinas e nem dizer que a Terra é plana, né? E essas são as minhas notícias de hoje. O que, é que você traz para nós, Tio Gamer?
1: É muito comum aqui no podcast a gente trazer algumas inovações que a Samsung traz. Acredito que o último tenha sido a possibilidade de ligar o celular no computador e aí utilizar os aplicativos como se fossem programas de um sistema operacional para computador, né? Dessa vez eles anunciaram um recurso que bloqueia aquelas chamadas que são indesejadas, né? Já virou até piada que a gente diz que o presídio está ligando para a gente, né? E às vezes o número que está ligando é 5555 e... ou então ligam de vários códigos de longa distância diferentes, né? A gente logo vê que é de outro estado. E não tem hora também, né? É à noite, é antes das 8 da manhã, é entre meio-dia e 14. E muitas vezes não tem nenhuma mensagem. É só para irritar e consumir nosso tempo. Então, acho que muita gente sofre disso. E... A Samsung, praticamente, eu acho que, pelo menos nas notícias que eu encontro, ela domina essas novas tecnologias, assim, que facilitam a vida de quem usa smartphone, né? Que é basicamente todo mundo. Então, eu fico contente de existir isso daí, porque para me livrar de um número que está me ligando, às vezes eu tenho que bloquear cinco vezes cinco números diferentes, né? Digamos que hoje começa a me ligar um número, aí eu bloqueio, aí amanhã eu já tenho que bloquear outro. Aí isso vai a semana toda até que eu paro de receber essas chamadas. Né? Então a Samsung diz que com esse recurso, isso se torna mais automatizado. Né? A gente não precisa estar tão preocupado com bloquear manualmente e lembrar de fazer esse bloqueio. Como eu disse, eu tenho que bloquear várias vezes para deixar de receber. E aí eu peço ajuda do Ryzen o que é que tu achaste? Tem mais alguma informação sobre esse recurso?
0: Eu acho interessante que o Tio Gamer é, traz essas notícias legais aí da Samsung e me ajuda, porque eu tenho um Samsung e até <risos> utilizei essa característica, eu fui lá nas configurações da chamada e ativei que não estava ativada aqui no meu, obrigado aí Tio Gamer. Mas o interessante é que o Tio Gamer usa o celular da LG. Mas bacana, bacana que tá ajudando os amiguinhos aí que gostam da sul-coreana Samsung. Outra coisa que eu trago sobre é, essa notícia, e sobre o que o Tio Gamer tava falando, é que tem um site, não me perturbe, né? Que serve a gente fazer o cadastro do nosso número lá. E aí é, a gente é, consegue ali bloquear algumas prestadoras de serviços de telecomunicações, telefone móvel, telefone fixo, TV por assinatura e internet e também o um bloqueio de instituições financeiras operação de empréstimo consignado e cartão de crédito e consignado eu pessoalmente já fiz o cadastro nesse nome pertube né para que essas operadoras não fiquem entrando em contato toda hora mesmo assim ultimamente o que tem me ligado muito é o pessoal das casas Bahia dizendo que meu cartão está aprovado eu já falei várias vezes que não quero e tal então realmente é muito chato. São diversas ligações que eu recebi nos últimos tempos. Tenho recebido várias ligações, né? Quem não tem aí o celular da Samsung pode ir para algum aplicativo personalizado, né? Que que faz essa detecção desses dessas chamadas de spam? Então é, tem um aplicativo chamado Truecaller que também serve para fazer essa esse bloqueio de, dos spams e para qualquer smartphone com Android. Então aí, quem não tiver um aplicativo da Samsung, até mesmo porque essa opção de bloqueio automático aí do Samsung só vai estar disponível nos celulares mais top, e a partir da, de uma atualização específica, que é a One 2.5, né? Então é uma atualização bem recente. Eu sempre estou atualizando meu celular, gosto que ele fique na mais recente, mas é, vai ser complicado. Muita gente não vai ter um celulares mais... Mais tops. Só que a Samsung fala assim, né? Que deve estar chegando a outros celulares. Incluindo até os da série A. O A71, o A51. Então eu espero que realmente chegue. Eu vi assim, que mesmo tendo chegado no meu. Eu não tinha percebido isso. E não é nas configurações. É nas chamadas. Aí você vai nas configurações da chamada. E ativa essa opção. Então é um pouquinho mais difícil. É, mas seguindo as instruções. É bem tranquilinho para fazer. Mas sem essas instruções. Sem saber que isso existia. <risos> Eu tinha aqui no meu celular e não estava ativado, então eu agradeço aí ao tio Gamer. E uma última nota sobre é, essa notícia, é relembrar aí que o presidente da Samsung, o Lee Kan-hee, morreu aos 78 anos no domingo agora, né? Então nós tivemos aí essa notícia triste aí do presidente aí da Samsung, que faleceu é, aos 78 anos agora no domingo, mas a Samsung ainda aí continua como uma das grandes empresas de tecnologia do mundo, né? É, sediada lá na Coreia do Sul e sempre nos surpreende com as notícias do Tio Gamer valeu Tio Gamer
1: beleza, tu que se ajudou aí comprando um Galaxy, agora o que vem é lucro eu confesso que eu fiquei surpreso com a morte desse presidente aí, porque ele não estava aposentado, né então a Samsung fica segurando os presidentes até eles morrerem, né? Não tem ninguém para substituir o cara. Ele vai ficar trabalhando mesmo até é, assim. É um risco tirar ele da presidência e diminuir os lucros. Eu fico pensando, né? O certo era o cara morrer, morrer velhinho, né? Descansando e não desse jeito aí morrer trabalhando. Literalmente trabalhando até morrer, né? Bem, dinheiro não faltava, né? Ah, o dinheiro tá lá, com certeza, né? Samsung. Se
0: fosse no Brasil, eu até podia dizer que a aposentadoria dele ia demorar.
1: A outra notícia que eu trago, até coloquei no título da descrição aí, que é a conta não bate e PicPay é acusada de enganar usuários. É, o que acontece? Até mesmo quando eu vou pagar uma conta, é interessante de somar tudo que você consumiu pra saber se tá dando aquilo mesmo, né? Às vezes... Alguém que está te cobrando é malandro, faz uma conta errada e aí o total é um pouquinho maior do que realmente deveria ser, né? Então isso aconteceu comigo recentemente e acabei conseguir ver o erro na conta, né? Porque eu fiz a minha própria e aí descobri que na verdade era 10 reais a menos, né? Então escapei desse prejuízo. E isso está acontecendo no PicPay, né? Eles fazem uma campanha de que, se você está com pouco dinheiro e apertado, você pode parcelar um boleto e, inclusive, vai ganhar um cashback de 20%. Mas, cada parcela vai ter uma taxinha de juros lá, que eles não vão parcelar de graça, né? E aí, fazendo os cálculos, as pessoas perceberam que esses juros superam o cashback. Então, na verdade, no fim, sai no vermelho, né? Digamos que o cashback é 20, mas os juros é 23 e uma fração. Então, você está, na verdade, mesmo com cashback, você está pagando para eles parcelarem esse boleto para você, né? Então, as pessoas estão nervosas e acusando mesmo o PicPay de enganação, porque quem não faz essa conta aí, passa batido, acha que, que é uma vantagem, mas no fim das contas... A gente está pagando ali alguns reais, que é uma porcentagem, né? Depende do boleto que você está pagando. Pagando para eles parcelarem. Eu, basicamente,
0: eu achei duas coisas aí dessa notícia, né? Uma notícia bastante interessante, serve para nós consumidores ficarmos alertas. Só que, assim, olhando pelo lado do devedor, eu acho que olhando pelo lado do devedor ainda ficou um bom negócio, né? E esse é um, é um viés, é uma visão. Porque se você, é, pela conta que foi feita aí na notícia, você consegue pagar um boleto de mil reais e você vai pagar de juros aí R$ é, reais, né? Porque você teria, na verdade, os juros daria R$ sete, Só que com o cashback você acaba pagando só e Então ficou para dividir em 10 vezes. Então ficou bom para o lado do devedor. Isso olhando para o lado do devedor, né? Então, para quem é devedor aí, quem está precisando realmente do dinheiro para pagar a dívida. Eu acho que é uma boa. Se você não tem o dinheiro para pagar naquele mês e você vai pagar só 37 de juros, nesse valor de mil reais eu achei até uma boa opção. Não sei se os, os devedores e as devedoras vão conseguir é, um preço mais em conta para dividir esse valor. Aí. Agora, se você olhar pelo lado do consumidor da consumidora, realmente é uma enganação, né? Porque o que, que acontece é que há uma comunicação ruim nesses apps, né? E eu andei vendo alguns apps, testando alguns, e você tem que pesquisar bem, ver alguém falando, ver as instruções, pesquisar bem direitinho para você entender o funcionamento desses negócios, né? Então, é, do jeito que foi colocado aí, é realmente uma enganação, porque parece que você, vamos dizer que você realmente não tem nenhuma dívida, você só quer parcelar aquilo ali porque você ganharia esse cashback, né? Então você teria um lucro. Só que, na verdade, você não vai ter o lucro, você vai estar pagando uma coisa a mais ali, né? Ao invés de você ter um lucro do cashback que você teria aí, é, seguindo essa ideia que o, que o PicPay está passando, na verdade, você vai ter um prejuízo de R$37,00. Então, se você não é aquele devedor que está precisando desse dinheiro extra, realmente, você só, só achou que seria uma boa ganhar esses 20% de cashback aí do, do PicPay, realmente, você foi enganado, né? Passou aí em branco o que, que ia acontecer, né? Passou. Então, eu vejo assim: que a maioria desses aplicativos ele não, eles não explicam direito algumas coisas, não tem uma explicação bem certinha, né? Ou estão em letras pequenas, ou você tem que ter, ler muitas informações para chegar àquela explicação. Não é uma coisa fácil, né? Então, assim, eu vejo desses dois viés, né? Realmente é uma enganação, porque às vezes a pessoa vai pensar que vai ganhar os 20%, na verdade, ela vai pagar 3,7% a mais. Isso aí foi uma enganação do jeito que eles colocaram, né? Devia ser melhor explicado. Mas para quem tá devendo mesmo, para quem precisa desse dinheiro extra, até que eu não, eu não, não acho que é ruim, não. Para quem precisa do dinheiro extra, é, conseguir os mil reais para pagar em 10 vezes e, e ter um juro só de 3,7%, achei até... É, no valor total, né? Achei até interessante. Então, para quem é devedor, eu acho que ainda vale a pena, mesmo você tendo que pagar mais. Porque, assim, quando você pega um dinheiro desse pra pagar em 10 vezes, realmente você vai ter que pagar alguma coisa a mais, né? Não tem jeito. Mas pra quem tava afim só de ganhar um dinheirinho a mais ali com cashback, com a, essa promoção aí que a, a PicPay mostrou ali pra pessoa, né? Normalmente você abre o aplicativo e já abre aquele negócio ali. É, ganhe tal coisa, faça tal coisa. Ou então chega uma notificação, né? Pra você ganhar. Ah, ganhe 10% pagando um amigo. Então a pessoa, se ela não prestar atenção como é que funciona, ela, ao invés de ganhar, realmente ela vai perder, né? Mas... Fica aí essa minha, essa minha visão, essa dupla visão
1: aí, para um lado e para o outro. Antes tinha essas notificações, eram bacanas, de pagar boleto ou de enviar para alguém, aí tinha o cashback, funcionava, mas pelo menos para mim essa experiência acabou. Agora eles pedem sempre que eu parcele para ganhar esse cashback aí, e agora com a notícia eu vi que nem vale a pena. Felizmente não parcelei nenhum boleto lá porque eu não tenho esse costume e tinha também uma questão de usar o celular para pagar em algumas em alguns estabelecimentos e receber cashback e isso acabou também, então para mim a experiência está sendo boa porque tem um cartão, é sem anuidade né, então cada um precisa mesmo verificar se é bom para si, ler com calma e analisar não ia afobado nesses cashback aí, que às vezes é furada.
0: Nessa, nesse mês agora até que eu consegui ganhar, um, acho que foi 10 ou foi 20, que eu fiz um pagamento e eu transferi um dinheiro pro Fink. E aí ele ganhou também. Ah, ele pegou minha indicação, eu ganhei, depois ele ganhou também. Então até que valeu a pena esse mês aí. Mas é dessa, é igual no iFood também, né? A gente começa a receber ali os esses valores, descontos, essas coisas para no começo, depois a gente já vê que o negócio vai apertando né, uma das maneiras que essas empresas tem para adquirir e ganhar clientes né, então depois que ela consegue uma, uma estabilidade com muitos clientes aí ela já passa a não fornecer é, esses atrativos, inclusive muitas dessas empresas elas ficam alguns anos no vermelho né, elas começam a, ela faz, fa, elas fazem muitas promoções, muitas coisas ali para ter um atrativo, um chamariz e quando ela tem já consolidado é, o número de pessoas dentro dos aplicativos, da plataforma, aí que ela vai começar a ter lucro de verdade, né? A Amazon, por exemplo, é uma das grandes aí que faz essa estratégia. Primeiro ela tem um momento que ela não está lucrando, que ela está investindo muito para poder atrair muitos clientes, aí depois que ela vai começar a lucrar mesmo de verdade. Então, são várias empresas que que usam esse, esse, esse estilo né? para poder adquirir essa, esses consumidores iniciais aí. Então, é uma, uma boa para quem está começando ali é, com os aplicativos, mas depois de um tempo talvez não fique realmente tão vantajoso. Né? Uma coisa que eu vi desses aplicativos é que dá para você pagar a sua, a sua conta no cartão e aí se você tem um cartão que você ganha milhas, que você ganha pontos, tem uma pontuação ali, você pode fazer tipo uma transferência com isso, né? Ao invés de você pagar à vista, você guarda o dinheiro, aí não pode gastar o dinheiro, né? Você guarda o dinheiro, paga no cartão para pagar no outro. Para você pagar esse cartão só no outro mês. E aí você vai ganhar, quando pagar a sua conta do cartão, você vai ganhar os pontos, né? As milhas, os pontos. Então, essa é uma alternativa que eu acho que também é, vale a pena, né? Tem alguns desses aplicativos que fornecem essa possibilidade.
1: Ou então, se eu quero mandar dinheiro, né, Ryzen? Quero te mandar um dinheiro e eu tô zerado, aí eu cadastro meu cartão de crédito, aí eu te envio esse débito vai vir só na fatura, né? Tem essa alternativa. É isso mesmo.
2: E a velocidade, eu acho bem rápido essas transferências e seus aplicativos.
0: Não sei se é mais rápido que o Flash, mas é rápido. PicPay e o Flash Superman, quem chega primeiro na corrida? O Sonic. Sonic é top. Então, caros ouvintes, caras ouvintes, chegamos ao nosso aguardado momento de recomendações. Hoje, a recomendação do Dark Rising é a série Perdidos no Espaço. Confesso que eu ainda não assisti toda a primeira temporada. Ainda estou engatinhando, estou, acho que eu assisti uns três episódios. Mas estou gostando, é uma série assim, que é bem família, bem tranquilinha. É, não é. Tem algumas mortes, algumas coisas ali, mas é uma série que é, é bem tranquilinha pra assistir, é pra dar uma animada, tem uma história família ali. E a sinopse dessa série da Netflix é o seguinte: após um pouso forçado em um planeta desconhecido, a família Robinson tenta sobreviver os perigos que encontra neste novo mundo. Eu achei legal a série, eu acho que seria uma daquelas séries que é, faria sucesso na TV, talvez chegue aí a TV também, né? Mas. Você que quiser assistir pode estar conferindo lá na Netflix. Tô gostando. Quanto à minha recomendação, no episódio anterior, é, sobre a série Bom Dia Verônica, eu, eu terminei a primeira temporada, né? Quando eu fiz a recomendação, eu estava em três episódios. Então é, continua a minha recomendação. Gostei bastante da primeira temporada, esperando já e ansiosamente a segunda.
2: Bem, perdido no espaço aí é uma mistura de Star Wars com o mundo perdido. E se você gosta da Bênia Falcon, assista a série, porque tem muitas Bênia Falcon lá.
0: Cópias, mas... Nada se cria, tudo se copia. Esse foi o nosso episódio número 42 do Byte Forado sobre Ciência e Tecnologia. Eu agradeço a quem ouviu até aqui. Fiquem bem, Wakanda Forever. Valeu, falou.
2: que foi isso? Falou.